0: muito boa tarde pessoas sejam todos bem-vindos que Deus os abençoe como que passaram a semana semana boa espero que tenha sido uma semana cheia da graça de Deus meus queridos eu, eu quero começar falando para vocês para quem tá chegando aqui uh, agora né vamos dizer assim que nós estamos falando sobre uma série uma série de sete semanas, para quem não sabe, eu vou fazer um resumo da história, né? como começou tudo isso. Uh, começou da seguinte maneira, nós estávamos, o Espírito Santo estava falando algumas coisas, o, o coração dos pastores aqui da igreja, da, do Aprisco, baseado nisso, nós entramos num tempo onde Deus disse que precisava de restauração espiritual, não no sentido que havia uh, tido alguma queda, mas que era necessário um avivamento espiritual para que pós-pandemia, pós essa maluquice toda que nós estamos vivendo, nós pudéssemos agir com muito mais poder na ação do Espírito Santo. Baseado nisso, Deus nos deu uma palavra lá em Neemias, uh, sobre a reconstrução dos muros, e baseado nisso, né? baseado naquela tarefa árdua, dedicada de 52 dias seguidos, que Neemias e seus companheiros participaram para a reconstrução dos muros de Jerusalém, nós também seguimos essa direção e lançamos essa, essa, esses 52 dias, né? São sete semanas, 49, mais três dias ali, onde nós vamos fechar com oração. Então, durante as sete semanas, nós lançamos uma série chamada Acenda a Chama. O que é Acenda a Chama? É uma série onde nós estamos vendo mais sobre o mover do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo como o Espírito Santo age, como as igrejas uh, interpretam o mover a ação, o fluir do Espírito Santo em cada uma das suas realidades, o batismo do Espírito Santo, não controverso também entre várias uh, denominações, como nós trabalhamos aqui, uh, o fruto do Espírito Santo, fundamental, isso não há, sem, é, sem nenhuma dúvida, não há nenhuma Uh, distorção e nenhuma confusão quanto a isso, todos apoiam a mesma verdade, que sem o fruto do Espírito Santo de nada adianta nós termos tantos dons, operamos no poder, mas faltar a nós o caráter de Cristo. E nós chegamos aqui na quarta semana, essa é a quarta semana já, é, tá passando rápido, hein e nós começamos a falar sobre os dons do Espírito Santo, então hoje, Uh, mais especificamente domingo passado, nós tivemos a pregação sobre a, a parte 1, né, teremos parte 1, 2 e 3 sobre os dons do Espírito Santo, e na parte 1 nós ficamos focados uh, na importância dos dons, o conceito que o apóstolo Paulo fala, principalmente com relação a três conselhos importantes que nós vemos lá no texto clássico de 1 Coríntios 12, né, uh, do 1 até o 11, nós vemos Paulo falando para não ignorar, não ser ignorante quanto aos dons, nós vemos o apóstolo Paulo falando também uh, pra, a importância de entender que há diversidade de dons, mas o doador e o Espírito que opera tudo em todos é o mesmo. Então, precisamos entender que esse é o propósito, uh, sempre glorificar a Cristo, sempre edificar a igreja, porque só há um Espírito, não dá para ver competição, dizer quem é melhor. Ah, eu tenho tal dom, eu tenho tal dom, eu sou melhor. Não, não, não tudo operado pelo mesmo Espírito. E nós vimos também o terceiro conselho, né, quando o apóstolo Paulo fala também que a cada um ah, foi dada uma manifestação do Espírito. E quando ele usa essa palavra dada e ele fala dos dons, ele usa o termo carisma, carisma no sentido de graça, ou seja, veio como um favor imerecido. Nós não merecíamos os dons, mas ele distribuiu da maneira que ele bem entendeu para que pudesse ficar claro que não é por mérito, não é por muito buscar. Ah, eu oro mais, por isso eu tenho mais dons. Ah, é, bom, perdão, deixa eu fazer uma correção. É óbvio que se você busca, você encontra. É bíblico, né? Se você bate na porta, ela se abre. Quem procura, acha. Mas é, não dá para dizer, olha, eu oro duas horas por dia e o outro ora três horas por dia. Então quem ora três horas por dia vai ter mais dons ou vai ter o dom X, Y, Z. Não dá para garantir isso, tá? O que vai dar para garantir é que todos que estão sinceros em busca do Senhor, todos que se dedicam à oração, ao jejum, ao quebrantamento, às leituras bíblicas, ao estudo da palavra, todos receberão dons. Mas o dom que ele vai dar depende dele, ele dá a cada um conforme lhe agrada. Amém? Então, nós vimos esses três conselhos importantes e focamos naquela divisão clássica. Para quem não conhece, uma divisão clássica. É, do texto de 1 Coríntios 12, é dividir os dons em três categorias. Então, eu quero fazer a leitura aqui com vocês, para a gente começar a bater nosso papo, tá bom? Boa noite ou boa tarde, aquela velha polêmica, né? Fim de tarde, início de noite, então, boa tarde de noite para todos vocês que estão chegando. Vamos lá em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12 é o nosso texto clássico quando nós falamos de dons do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos lá. A partir do versículo 1, acompanhem aí comigo a leitura. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja um amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, versículo 4, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação. Mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Versículo 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de curar, pelo único Espírito. E a outro, poder para operar milagres a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um, como quer. Amém? Então, boa tarde para quem está chegando agora também. Lembrando que a gente está aqui no meio dessa série, dessas sete semanas sobre acender a chama, e eu acredito que hoje, é, uma das lives que muitos estavam aguardando, começar a falar de dons, muita, muita uh, confusão, muita falta de entendimento, uh, se, se está relacionada quando a gente fala com Sobre os dons espirituais. Então, tem muita gente que fala... Inventa dom que não existe. Ah, eu tenho dom disso. Aí eu fico olhando e falo... Jesus, mas isso não está na Bíblia. Da é Onde a pessoa tirou esse dom? Né? Então, tem coisas... Ah, mas o Espírito Santo é criativo. Eu já ouvi isso de um, de um pastor. O Espírito Santo é criativo. Ele pode inventar um dom novo. Olha, poder pode. Deus é Deus. Ele faz o que ele bem entender. Mas nós partimos do princípio que se ele nos deixou as Escrituras... Uh, como, como um dos meios de, de conversar, de se revelar até nós, ele, ele vai nos dar exemplos claros para que a gente também tenha um pouco mais de base, um pouco mais de segurança em atuar naquilo que o Espírito Santo tá falando, amém? Então, lembrando que hoje nós estamos aí, nós subdividimos, é, essa é a subdivisão clássica dos dons, uh, são nove dons citados aqui em 1 Coríntios 12, e dentro desses nove dons, nós dividimos em três categorias. Quais são essas categorias que Todo mundo, né? você vai encontrar isso em todo o livro que fala sobre o dom do Espírito Santo. Então você tem os três dons de revelação. O que é um dom de revelação? São dons pelos quais Deus se revela ou Deus revela algo que está acontecendo. Deus traz ao conhecimento humano algo que nós não poderíamos saber a não ser que Deus nos revelasse. Tá? Então são dons de revelação. Então quais são eles? Nós vamos conversar hoje bastante sobre eles. Palavra de sabedoria, o dom da palavra de sabedoria, o dom da palavra de conhecimento e o dom de discernimento de espíritos. Esses três dons estão relacionados aos dons de revelação. Tá? Ah, tem outros seis. Quais são? Mais três dons dentro da categoria dons de poder. Quais são os dons de poder? Que Paulo cita aqui em 1 Coríntios 12. O dom da fé, o dom de curar, e o dom de operar milagres. Também tem distinção entre eles. E, por último, nós vamos ver daqui duas semanas, os três dons vocais, ou três dons da fala, né, que são a profecia, a variedade de línguas, ou línguas estranhas, língua dos anjos, né, como alguns dizem, a língua de mistério, e interpretação, o dom de interpretação de línguas. Então, esses três dons relacionados à vocalização, à fala, eles também fazem parte dessa lista. Então, hoje nós vamos nos ater, pessoal, a esses três primeiros dons, que são os dons de revelação, uh, como eles acontecem, como eles se manifestam, quais são, por que acontece, será que eu tenho esse dom, será que eu não tenho esse dom, por, como que eu descubro, pra, pra, né, como que eu busco e sei que eu tenho esse dom, que eu estou operando nele. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, como os dons de revelação se manifestam a nós, isso gera muita confusão, muita confusão. Eu até falei na pregação, nós estudamos um livro aqui no nosso, nosso primeiro discipulado alguns anos atrás, que ele chamava Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. É um livro bem legal, um estudo bem bacana, ah, aprendendo a entender o, ah, o, como Deus está se movendo naquele local, naquele momento, e como que nós podemos é, ser convidados por ele, né? nós somos convidados por ele, como nós ouvimos a voz dele para nos juntar à obra que ele está operando. Esse livro é bem bacana porque ele traz um bom resumo sobre como Deus fala e como os dons de revelação, inclusive, vão se manifestar a nós. Então, por exemplo, como que Deus fala com uma pessoa? É muito legal, né? Qual, qual cristão, né? qual crente nunca viu um, um irmão em Cristo dizendo, olha, Deus falou tal coisa comigo? Eu lembro, gente, no começo da minha conversão, quando chegava alguém e falava, olha, Deus me falou tal coisa. Sabe o que vinha na minha cabeça? Na minha cabeça, vinha assim, que de repente a pessoa estava lá no quarto, o, o céu abria, o quarto enchia de fumaça, aquela fumaça branca, descia o próprio Deus todo reluzente de luz, pairando na frente da pessoa, e a luz de Deus era tão grande, ofuscava os olhos, a pessoa não conseguia sequer olhar, igual olhar para o sol, e de repente Deus com voz de trovão, porque é tudo isso que está lá no livro de Apocalipse, não é isso que fala? Né, que, que quando João teve uma visão do Senhor, como é que foi? não foi assim? as vestes reluzentes os pés como lá, tão polido a voz de muitas águas ele não conseguia sequer ver a face então eu imaginava isso quando alguém falava Olha, Deus falou comigo, eu pensava pra eu falar com alguém, eu vou até lá ou eu ligo pra pessoa, como Deus não deve usar celular, whatsapp, mídias sociais ele deve ir pessoalmente e aí eu ficava nisso cara, mas Deus nunca apareceu pra mim, nunca me falou nada então, existem muitas maneiras para a gente começar a entender os dons de revelação, muitas maneiras como Deus fala para a gente. Né? Deus pode falar através da escritura, através da palavra. Muitas vezes você está passando um momento, Deus vai lá e fala com você através das escrituras. É a maneira mais simples e mais óbvia e mais fácil de ouvir Deus É lendo a palavra dele. Deus pode falar com você num sonho. Deus pode falar com você num sonho, um sonho. Você sonha e quando você acorda, você se recorda do sonho e aquele sonho faz um tem um significado, tem um sentido para você. Sabe aqueles sonhos malucos que muitas vezes, geralmente sonho não tem muito pé em cabeça, né? as coisas são meio fora de ordem? Mas quando você acorda e você fica meditando naquilo, aquilo tem uma conexão muito íntima que está te trazendo uma, uma mensagem. Deus pode usar sonhos, Deus pode. Por isso precisamos entender os dons para saber se realmente é Deus falando com a gente através do sonho, ou apenas né, porque comeu uma feijoada às onze e meia da noite, antes de dormir, passou mal e achou que, que aquele sonho todo era algo espiritual. Deus pode falar com você através de um profeta, usar alguém que Deus revelou, trouxe uma mensagem a ele, essa pessoa vem e fala isso diretamente para você. Deus pode falar com você uh, através de visões, visões. Você pode estar orando, visões, aí não é mais sonho, aí você está acordado, você pode estar em oração, você pode estar andando na rua, dirigindo para o trabalho, não importa. Deus pode trazer uma visão. A visão, ao contrário do que alguns pensam, e aí entra muito essa... essa a gente, às vezes, é, quer supervalorizar o dom, né? quer, quer incrementar. A visão, às vezes, é um flash, uma imagem que passa na sua mente, e não diante dos seus olhos abertos, não algo visível ao olho humano. Mas pode acontecer, você pode estar de olhos abertos e ter uma visão que não condiz com, com a realidade do mundo físico. Pode acontecer, você pode ter uma visão espiritual, como você pode também passar uma imagem na sua mente, né, como se fosse um pensamento, pintando um quadro, uma cena, uh, um vídeo, que você pode entender aquilo Deus me dando uma visão. Uh, outra coisa, Deus pode falar com você, aí sim, audivelmente você pode ouvir uma voz audível ou não, Deus pode falar no seu coração, isso é chamado de testemunho interior, o que, que é o testemunho interior? É aquela convicção nós não, não ouvimos uma voz audível, não vemos algo físico mas, de repente vem uma, uma frase como algo no seu pensamento que você fala, isso só pode ser obra de Deus, isso só pode estar vindo de Deus, então muitas são as maneiras que Deus pode se manifestar e trazer à tona o dom da palavra de conhecimento, o dom da, da palavra de sabedoria e o dom de sementes espíritos. Ah, e como que eu consigo saber se é Deus mesmo ou se sou eu, ou se é a carne ou se é o diabo? Eu não vou trazer uma, uma, uma regrinha aqui, uma, uma receita de bolo, porque receita de bolo são perigosas, as pessoas podem interpretar mal. Então, por exemplo, eu solto uma aqui, Tá? hipoteticamente. Não. Quando é Deus, traz paz ao coração. Né? E quando é o inimigo, não traz. Você fica com dúvida. Bom, então, se eu lançar uma receita de bolo e falar que é assim, a carne é enganosa. A palavra fala lá em Jeremias que o coração humano é enganoso. Às vezes a gente deseja tanto uma coisa, tanto, carnalmente falando, é um, um desejo humano, que quando a gente pensa naquilo, opa, foi Deus falando comigo, e eu tô em paz, porque eu quero, eu, eu sei, Deus está de acordo com o meu pedido. Não, às vezes foi a tua carne. Então, é, trazer essa receitinha de boa, não, quando tem paz e é, é, convicção é porque foi Deus. Eu acho, eu acredito, um pouco perigoso. A melhor maneira que eu vou dizer para vocês, para você ter certeza que o dom de revelação está fluindo, que é Deus te mostrando algo, falando, revelando, a melhor maneira é comunhão diária com o Espírito Santo. É aquilo que a gente está falando há anos e ninguém aguenta mais. Vocês aqui do Prisc não aguentam mais a gente falando isso. Gente, é jejum. É oração, é leitura bíblica, devocional diariamente. Não tem como. À medida que você estreita a sua relação com o Espírito Santo... É... Olha, eu vou dar um exemplo bem simples. Todos vocês conhecem a voz dos pais de vocês, ou a voz dos filhos de vocês, ou do marido, ou da esposa, e assim por diante. Você, no meio de uma multidão ali, tem 30 pessoas numa sala, todo mundo conversando, blá, blá, blá. Se o seu filho, o seu pai, sua esposa... algum solta um, um, uma voz mais alta, um grito, você, na hora, discerne e fala, opa, esse aqui eu conheço. Você sabe de quem é aquela voz. Por que, que você sabe? Porque você convive muitas horas por dia com essa pessoa. Você convive muitas horas por dia com seus pais, com seus filhos, com, com esposa, esposo, com, às vezes, colegas de trabalho, a ponto, ou amigos, a ponto de reconhecer a voz. Então, esse reconhecimento da voz... Essa, essa sintonia, que eu chamo de sintonia fina, você alcança à medida que você vai tendo intimidade. Quanto mais intimidade com o Espírito Santo, mais fácil é saber. Opa, isso foi revelação de Deus. Não, isso aqui é coisa da minha cabeça. Ou pior, isso é, isso é maligno para tentar me desviar do propósito. Amém? Então eu não vou me ater a esse ponto aqui, vamos até o dom em si. O resto nós já estamos falando há anos, a importância da comunhão diária com o Espírito Santo de Deus. Então vamos lá. Nós temos aqui três dons hoje, e aí eu vou falar rapidinho aqui porque eu quero ouvir vocês, quero bater um papo com vocês. O primeiro deles é a palavra de conhecimento. Note um detalhe, gente. Não é dom de conhecimento. Ah, eu tenho um dom de conhecimento, pastor. Olha, eu conheço muito, eu, olha, eu sei a Bíblia inteira de cor. Meu irmão, olha, você pode ter sido agraciado com Deus com uma memória fantástica, mas porque dom de conhecimento não existe. Existe o dom da palavra de conhecimento. Oh, mas espera aí, pastor, isso é semântica. Qual é a diferença? É brutal. Não existe dom de conhecimento, porque se alguém tem dom de conhecimento, essa pessoa conhece mais do que todo mundo. Né? Lembra o seguinte, Deus conhece todas as coisas, Deus é onisciente, amém? Uma vez que ele é onisciente, ele traz como dom da palavra de conhecimento pequenas nuances, flashes do que está acontecendo para aqueles que têm o dom, de tal maneira que essa pessoa use o dom, saiba aquilo que Deus quer que ela saiba naquele momento, naquele instante, para aquela região, para aquela situação, para aquelas pessoas, para abençoar aquelas vidas, para edificar a igreja, para glorificar a Cristo de maneira específica. Vou dar um exemplo. Conhecimento, conhecimento. Você adquire com estudo, não tem jeito. Não tem jeito. Ah, eu quero conhecer a Bíblia toda. O que, que eu faço? Eu tenho que ler a Bíblia e reler e reler. Eu tenho que ler ela, pelo menos, aí uma.. na vida, né? O pessoal fala que seria legal você ler a Bíblia inteira toda em um ano. É, eu, particularmente, mas aí é, tá? Isso aqui é minha opinião pessoal. É, eu já fiz isso, já li ela inteira em um ano. É, já li ela inteira em um ano na, na versão revista e corrigida e na versão revista e atualizada, quando eu comecei a utilizar a NVI, eu parei de fazer aquele sistema de, ah, vou ler em um ano. Por quê? Porque eu percebia que eu não conseguia meditar o suficiente nos textos. Eu conheço muita coisa, mas eu não conseguia aprofundar. Então, isso é questão minha, particular, pessoal. Se você expande, né, para dois, três anos, esse período de leitura, você vai ver que você tem mais tempo de ir mastigando tudo aquilo. Mas... Nada contra quem faz plano de um ano. Eu já fiz bastante. Eu acho válido. É legal para quem nunca leu a Bíblia inteira. Faça um plano de um ano que vai ser bem legal. E depois comece a estudar. Tá? Então eu quero ter conhecimento das escrituras. Quero ter conhecimento espiritual. Aqui, ó. Não tem jeito. É queimar a pestana não tem outra maneira não Deus não vai derramar um dom assim, ó, uf, pronto, entrou tudo na minha cabeça por osmose, né por osmose eu vou enfiar aqui a palavra e está entrando e agora eu sei tudo não, isso não existe, esse dom não existe existe o dom da palavra de conhecimento, o que é o dom da palavra de conhecimento? é simples assim algo que eu não poderia saber através de estudo de informação alheia algo que ninguém me contou algo que eu não vi mas Deus me revelou. Para quê? Qual a importância disso? Para que, de alguma maneira, Cristo seja glorificado, alguém seja abençoado, a igreja seja, seja edificada. E aí nós vamos para alguns textos, né? Por exemplo, a gente tem ali uh, Pedro, esse texto até gera um, pouco, gera um pouco de polêmica, né? Pedro com Ananisa e Safira, né? Isso está lá no livro de Atos 5, do 1 ao 4, Uh, quando um homem chamado Ananias, né, junto com a sua mulher, eles venderam a propriedade, prometeram entregar 100% da, da renda, da venda dessa propriedade para os apóstolos para financiar a obra do reino de Deus. Mas no último momento, Ananias falou, pensou, falou, poxa, é muito dinheiro, eu vou reter uma parte aqui para mim uh, e vou falar para o Pedro que, que, esse, que o que eu estou entregando é o 100%. Né? Alguns falam, poxa, Deus foi muito muito duro né, com o ananias porque ele morreu, gente, né Deus fulminou ele. Então, eu sei que tem uma polêmica, primeira coisa para a gente esclarecer desse texto, ele não morreu por causa do dinheiro, tá? Em, primeiro ponto é esse, não é, não é por causa, uh, lógico, a ganância levou ele a esse ponto, mas Deus não fulminou porque ele não entregou 100%, né, como alguns pastores erroneamente dizem por aí. Não, Deus o fulminou e ele morreu, assim como a mulher dele morreu na sequência, porque ele mentiu, ele tentou mentir para o apóstolo Pedro, dizer, olha, eu vendi isso aqui por, por, por X, né? por 2X. Aí ele reteve parte e entregou, não, não, eu vendi por isso. Ó. Então, quando ele, ele mentiu para o Pedro, o Espírito Santo revelou para o Pedro e trouxe uma palavra de conhecimento, fez Pedro conhecer a verdade daquela situação. Olha, Pedro, isso não é verdade. Ele vendeu por mais e reteve parte do dinheiro. Pedro repreendeu duramente antes dele morrer, né? E falou, olha... Cara, a propriedade não era tua. Se ficasse em tua posse, era sua. Se você vendesse e ficasse com 100% do dinheiro, era todo seu, não tinha problema. O problema é você prometer uma coisa e chegar aqui e mentir ainda. Então, por causa disso, Deus foi muito duro com a Anisa Safira Alguns não entendem como que um Deus de graça do Novo Testamento foi tão severo né, com o homem, mas lembre-se, a igreja estava é, vivendo dias de início, o poder sobrenatural de Deus estava fluindo, e era fundamental que as pessoas entendesse, é, entendessem e tivessem temor da verdade de Deus, não brincassem com as coisas de Deus. O apóstolo Paulo fala muito duramente, lá em 1 Coríntios é, capítulo 11, sobre a, a ceia do Senhor, quando ele diz, olha não, examine o homem a si mesmo, não, não faça parte desse corpo se você estiver indignamente é, preparado, ou seja, se você estiver mentindo, é, fazendo coisas erradas, se você... Olha, peça perdão já, ele não diz isso para o cara deixar de participar do corpo de Cristo, não, isso é outra, outra interpretação errônea, o que ele está dizendo é, falando agora de ceia, arrependa-se já, você tem que fazer parte do corpo de Cristo, você tem que fazer parte da ceia, mas não faça de maneira desleixada, porque Deus exige um comprometimento. Então, corre, pede perdão, se arrepende, e venha fazer parte do corpo, venha fazer parte da mesa do Senhor. Então, por isso também, essa, essa rigidez do Espírito Santo em fulminar Ananias e Safira. Então, Deus trouxe essa palavra de conhecimento para Pedro naquele momento. Outro exemplo, a gente está lá... Uh, no livro de Apocalipse, é, capítulo 1, do versículo 10 e 11, nós vemos o próprio apóstolo João, lá na ilha de Pátimos, tendo uma visão do Senhor. E Deus fala, olha João, é, escreve essas coisas aí, porque você vai mandar uma carta para as igrejas, né? Então você vai mandar carta para a igreja de Éfeso, de Esmirna, Tiatira, de Laodiceia e assim por diante. Quando Deus fala isso, Deus começa a, a, a descrever para João o que está acontecendo naquele momento, naquelas igrejas. Quer tirar dúvida? Estuda lá os, os próximos capítulos, né? Capítulo 1, 2, 3 é, de, de Apocalipse, você vai ver. A igreja que está, Esmina, an, assim diz o anjo do Senhor. Olha, você está passando por isso, 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 isso não está legal, muda tal coisa. Como que o apóstolo João saberia disso, estando isolado na ilha de Patmos? Não teria como, só pela uma revelação do Espírito, ninguém contou para ele. Foi o próprio Deus que contou isso para ele. Então é uma palavra de conhecimento, amém? Tá uh, o próprio a situação de Paulo é um outro exemplo, né? Paulo quando era Saulo ainda, ele teve aquele encontro com Jesus no caminho para Damasco e aí o Espírito Santo fala com um outro servo dele também chamado Ananias, mas não é o Ananias da Safira, né? É um outro Ananias que morava Ali na, naquela, naquela cidade Damasco e o Espírito Santo fala com ele, fala Ananias, eu tô te trazendo uma palavra de conhecimento para você saber o que está acontecendo. Tem um camarada chamado Saulo, ele é da cidade de Tarso, ele está lá na casa uh, de Judas, né o curtidor de couro. Vai lá na rua direita e ora por ele para que ele recupere a visão, porque eu já mostrei isso para ele. Eu também trouxe essa palavra de conhecimento para ele. Na verdade, para Paulo foi uma palavra de sabedoria, eu já mostrei o que vai acontecer no futuro. Então, corre lá e faz isso. Então, são maneiras que Deus fala. Então, essa é a palavra de conhecimento. palavra de sabedoria que está muito atrelada, gente. Está muito atrelada. É, às vezes, é muito difícil você até é, classificar. Isso é conhecimento, isso é sabedoria. É por isso que, no, no dia a dia, o pessoal chama tudo de revelação. Ah, é dom de revelação. Né? Eu até entendo, mas tem diferença. Por exemplo, a palavra de, de conhecimento está mais atrelada ao presente e ao passado. Não estou dizendo que é exclusiva, mas ela está atrelada. Então, Deus te faz saber o que aconteceu na vida de tal pessoa. Você vai orar por alguém Deus mostra. Olha, essa pessoa, tantos anos atrás, enfrentou uma situação assim, assim, assim. Diga para ela que eu estava ali. Ela só passou por isso porque eu apoiei ela. Coisas que só ela e Deus saberia, coisas que você não, não, não chegou à notícia até você, isso é a palavra de conhecimento. Que aconteceu no passado, que está acontecendo no momento. A palavra de... Perdão, a palavra de conhecimento. A palavra de sabedoria está muito mais atrelada ao futuro. Por quê? Porque ela não só mostra algo, como ela costuma te trazer um conselho divino. Por isso é sabedoria. Por isso é uma palavra né, é, de sabedoria. Não é dom de sabedoria. Ah, eu sou muito sábio. Ah, Salomão tinha o dom da sabedoria. Não, ele pediu sabedoria para Deus. Deus deu muita sabedoria para ele. Agora, o dom de sabedoria é algo específico para aquele momento, para aquela situação, para você fluir e abençoar aquele, aquelas pessoas. Uh, temos aí o próprio exemplo do Paulo, porque Paulo, quando Saulo ainda, né, quando era Saulo, ele estava lá na casa de Judas, estava orando, e Deus mostrou para ele Ananias entrando e impondo as mãos sobre ele, e ele voltando a enxergar. Então Deus já mostrou para ele o que aconteceria em breve, no futuro próximo, e qual seria a solução para o problema dele? Que era que ele tinha ficado cego, ele tinha perdido a visão. O próprio Salomão, né, que teve é, um exemplo clássico de palavra de sabedoria sem palavra de conhecimento. Aí é, é até diferente, né? Não é comum isso, é diferente. Por quê? Porque quando vieram aquelas duas mulheres para ele, diante dele, dizendo, não, o filho é meu, não, o filho é meu, vocês lembram muito bem da história, né? Está lá no livro de 1 Reis 3, do 16 ao 28, Duas mães brigando, porque o filho de uma havia morrido durante a noite. Ela, sem querer, sufocou a criança, né, dormiu sobre ela. Com, pensando, não posso ficar com meu filho morto, o que, que ela fez? Tirou, pegou a criança morta, colocou ao lado, na cama da outra mulher também, que tinha um filho recém-nascido, e pegou o filho vivo. E aí foi aquela briga quando amanheceu e a mulher acordou e viu que o filho dela não estava com ela, mas ela estava com o um filho da outra e morto ainda. Levaram isso diante do rei, do rei Salomão, e Deus não deu para ele a palavra de conhecimento, porque se Deus desse a palavra de conhecimento, na hora ele saberia, a mãe é tal, dá a, a criança para a mãe certa, mas ele não sabia. Porém, Deus deu uma palavra de sabedoria para ele. Ele falou, traz aqui uma espada, em algumas versões fala, traz um machado, Vamos partir a criança ao meio, da metade para cada uma resolver o problema. Traz a, traz a espada lá. Na hora, a verdadeira mãe gritou, não, 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 senhor, tudo bem, pode deixar, deixa o filho com ela, não me importa. Mas não faz isso com a criança. A outra falou, não, não, vamos repartir ao meio, nem eu nem ela, então não vai ficar para ninguém. E aí ele entendeu que a verdadeira mãe, obviamente, é aquela que teve compaixão da criança, que colocou a vida da criança acima da vontade de ficar com ela. É, Deus tem deu uma palavra de sabedoria sem dar uma palavra de conhecimento então a palavra de sabedoria na maioria das vezes está muito atrelada, Deus te dá uma, uma ideia, Deus te mostra te revela algo e já te dá o, o, o que virá Vamos, uh, tem vários exemplos desses, lembra José, José quando, uh, olha, olha que legal, José, você tem uma, uma situação muito legal de palavra de conhecimento atrelada com palavra de sabedoria quando o faraó teve o sonho das sete vacas, magra, sete vacas gordas à beira do Nilo, depois subiam sete vacas magras e devoravam as sete gordas. Né? Então, ele, ele passou aquele sonho, José não apenas interpretou, ele conheceu né, a situação, mas ele teve uma palavra de sabedoria muito específica. Por quê? Porque Deus revelou para ele o que significava o sonho. Olha, esse sonho não é um mero sonho. Isso é o que vai acontecer, é o porvir. Os próximos sete anos serão de grande fartura e depois virão sete anos de muita fome. E já com isso, Deus deu o conselho divino. Qual é o conselho divino, José? Fala para o faraó aproveitar os sete anos de fartura e fazer estoque, né? construir celeiros e fazer estoque. Porque nos sete anos de fome vai ter alimento suficiente. Então, ali é um exemplo claro de palavra de uh, sabedoria para o futuro. Tá? Então, essas duas, basicamente isso. E, finalmente, discernimento de espíritos, que não é dom de discernimento. Aí eu tenho dom de discernimento, pastor. Eu, eu discerno tudo. A pessoa me fala, eu já entendo que ela tá... Não, é O dom de discernimento de espíritos se, uh, se, faz referência a discernimento de seres espirituais. Tá? Uh, tem gente que acha que discernimento de espírito é Deus revelar o pecado do outro para você. Ah, olha, Deus está mostrando o um pecado. Eu até contei a história né, de como, como começou, como eu não sabia lidar com o dom do discernimento de espírito. E eu mesmo achava isso, porque era incrível olhar para as pessoas e eu falava, oh, Deus só me mostra o pecado dos outros. Na verdade, Deus não estava querendo mostrar o pecado da pessoa, estava querendo mostrar qual era o espírito maligno que estava interferindo, influenciando aquela pessoa para que eu pudesse orar, para que aquela pessoa fosse liberta, para que ela pudesse se arrepender daqueles pecados. Então, o dom do discernimento do Espírito não tem a ver com ah, eu saber o pecado do outro para acusar. Não, é o inverso. É eu saber que Espírito está agindo para ter certeza se aquela pessoa está agindo pelo Espírito Santo de Deus, se existem anjos de Deus ali trabalhando junto com aquela pessoa naquela situação, ou se até mesmo Espíritos malignos estão influenciando, ou até mesmo em alto grau, possuindo o corpo daquela pessoa, de tal maneira que ela venha ter aquelas atitudes, para que eu possa orar, interceder e ajudá-la a sair dessa situação, amém? Então, discernimento de espírito é um dom muito específico também, uh, que fica muito nítido, né? Então, ah, pastor, como isso funciona? Bom, comunhão com Deus, você está é, você naquela sintonia, um exemplo simples, alguém vem, você não conhece a pessoa... E, e você fica com aquela impressão ah, essa pessoa é, me contou uma história mas não sei parece mentira não, não eu não sei porque eu não acredito nessa história todo mundo acreditou na história todo mundo faz, fez sentido para todo mundo mas para você não então não é para você julgar a pessoa ou, ou ou criticar a pessoa mas vai orar Perdão, não é resfriado, não é rinite, é o pó da reforma que está acabando, graças a Deus, acredito que mais uma semana, dez dias no máximo, a gente termina aqui toda essa bagunça, Tá um pó para todo lado aqui, não está fácil, estou expirando. Então, imagina o seguinte, você tem lá uh, uma situação que todo mundo pra, faz sentido, mas para você, não, tem algo estranho, e aí você começa a orar e Deus te mostra, não, essa história é mentira. Então, pode haver sim, é, literalmente, um, um demônio influenciando aquela pessoa para que ela minta, para que ela tente manter uma boa aparência, para que ela tente agradar, para que ela tente ganhar as pessoas por algumas circunstâncias e, gente, esse dom do de, de espírito é fantástico. Ele é fantástico. Ele, ele é muito. Ele te livra de cada fria que você não tem ideia. Né? Então, é, se você está atuando no dom, está fluindo no dom, Deus vai livrar não só você, mas todos aqueles que. Que estão sob a influência do dom que Deus está te usando para abençoar essas vidas, para elas não caírem em furada, para elas não tomarem caminhos errados, para elas não abraçarem. É, eu vi gente casando, obrigado, gente. Eu já vi gente casando né, com outro por causa de profecia, é, e mesmo a pessoa tendo o dom de ser mãe de espírito, percebendo que putz, tem alguma coisa errada. Não, mas Deus falou, Deus prometeu. Então, ah, eu vou acreditar no profeta e vou casar com aquele ali. Vou casar com aquela ali. Mas o discernimento espírita não estava errado. A pessoa estava sob uma influência maligna gigante. Povo de Deus, eu já falei muito. Estou espirrando aqui por causa do pó. Eu acho que agora é com vocês. Agora é com vocês. Que bom, o Coedinho está por aqui também. Mais um para me ajudar a esclarecer dúvidas, além dele, da pastora Vanessa. Então, vamos lá, manda, manda para cá experiências, dúvidas, questionamentos, hum, situações. Ó, a Paulinha tá falando da profetada. Profetada, Paulinha, isso é um perigo, cara. Nós vamos falar sobre o dom específico de profecia, mas a profetada geralmente ela nasce uh, com uma pessoa que interpreta mal. Às vezes ela até tem o dom, de uh, palavra de conhecimento palavra de sabedoria discernimento espírita, ela até tem os dons chamados dons de revelação mas ela interpreta mal a situação e, e aí ela solta uma deixa eu contar uma engraçada sobre o profetado enquanto vocês vão pensando nas perguntas certa vez nós estávamos pastoreando lá na igreja de, de, da cidade de, de Pirapora uh, e, e foi um, um tempo muito bacana, um tempo de avivamento que Deus trouxe também Uh, várias igrejas envolvidas, a gente, vários pastores de várias denominações indo orar juntos, uh, nos montes, pelas madrugadas, tendo comunhão, tocando ideias, foi um tempo muito gostoso. E, e, e nesse tempo surgiu ali um conselho de pastores, e eu acabei apoiando né, aquele conselho e me colocaram lá como vice-presidente do conselho, não deu três meses, o presidente do conselho foi transferido, a denominação dele transferiu ele para o Mato Grosso do Sul, se eu não me engano, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, não me recordo agora. E aí eu assumi o conselho e fiquei como presidente do conselho de pastores. Nessa história, eu tinha uma agenda muito intensa, muito intensa. Eu tinha que ir em tudo quanto era consagração de pastores, de igrejas, festas de aniversário, círculos de oração, festa não sei do que... É, e olha, eram quatro, cinco cultos por semana, não estou de brincadeira né? da, da Assembleia de Deus do Belém Madureira Igreja Batista Quadrangular, Presbiteriano, de tudo, então eu estava presente em quase todos os eventos de tudo quanto era igreja da cidade e aí uma vez eu estava numa vigília com várias igrejas presentes e tinha um rapaz da nossa igreja uh, solteiro, solteiro, nunca havia casado né? ainda não havia casado um, cerca de uns 19 anos, mas ele 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 tinha uma aparência de um pouco mais velho. Ele tinha 19 anos, mas ele aparentava uma pessoa assim, de uns 30. Ele estava meio acabado, coitado, né? Então, honestamente falando, ele teve um tempo que ele viveu na rua, né? Ele viveu um tempo como morador de rua. Então isso, é, essas más condições é, é, acabaram influenciando na aparência dele. Ele ficou bastante envelhecido, né? Para os 19 anos dele, 19, 20 ele parecia ter 30. Aí veio uma irmã, né, rodando, veio num manto, veio rodopiando, parou em frente a ele, pôs a mão na cabeça e falou, né, e começou a profetizar, a entregar um recado de Deus dizendo que a esposa dele ia voltar para ele, né, que a mulher dele tinha largado ele, mas que era para ele perdoar ela, que ela estava voltando e que junto ia trazer o filho, que saiu de casa, que ela saiu e levou o filho junto. Eu fiquei olhando aquilo, gente, eu fiquei em pânico, a cara do rapaz olhando para mim, desesperado, tipo, fala alguma coisa, e, eu, e eu, eu travei, eu travei, eu simplesmente travei. Eu falei, o que que eu vou falar para essa irmã? É, vou falar para ela, irmã, você está doido, o cara nunca casou, ele é solteiro, não tem mulher, não tem filho. De onde você está tirando isso? E, mas aí eu, eu esperei ela entregar o recado né, Porque até, até porque estava muita gente olhando né, na hora que um profeta levanta e roda o pia, todo mundo fica olhando, prestando atenção para onde ele vai eu não quis constranger ela e aí depois que ela saiu cheguei né, de canto irmã, assim, né, posso te falar uma coisa? então, é, tem um problema né? o rapaz ali ele, ele nunca casou, ele é solteiro ele, é, ele não tem a idade de estar pensando ele, ele é super jovem Rapaz, pensa, não é brava. A mulher ficou brava comigo. E você tá me dizendo que Deus não falou comigo. Eu falei, meu irmão, não sei o que você tá entendendo. Eu só tô te explicando para você trabalhar melhor essa conexão aí com o Espírito Santo... Porque o rapaz ali é solteirão, ele não, é, não tem esposa nem filho, não, né, então, eu sei que a mulher entrou na carne, cara, ficou brava, começou a falar um monte para mim, dizendo que ela era missionária ungida, que tinha, recebia direto do trono, que se Deus falou era verdade, eu falei, então tá bom, né, então, vou falar o quê, talvez ele tá mentindo para mim, vai ver, ele tem 30 anos e é casado e tem filho, eu não sei, né, mas foi uma situação delicada, e, e ela não, não arredou o pé, não. Ela manteve a pose ali, né? Por que que isso muitas vezes acontece, gente? Acontece por aquilo que eu falei. A questão é... Ah, às vezes a pessoa tem o um dom, não estou dizendo que não tem um dom, mas ela interpreta errado, por quê? Porque o caráter, o fruto do espírito que a gente viu semana passada não está trabalhado. E aí o que aconteceu, né? É, passado essa história triste até, Passado alguns meses, eu trabalhava na, na prefeitura, né, e, e eu atuava na, na vigilância sanitária do município, e eu recebi uma denúncia, briga de vizinho por causa de esgoto e tal, e quando eu chego lá para apurar a denúncia, quem era a causadora do caos, né, era essa irmã, e essa irmã estava aos berros, palavrões, palavrões, no né, não tô dizendo. Não é que ela estava brava ela estava xingando a, outro, a outra vizinha de palavrão quando ela me viu, ela ficou tão sem graça tão sem graça, tão sem graça então ali você começa a perceber que a pessoa pode até ter recebido o dom mas talvez a conexão do Espírito Santo não está legal, a sintonia não está boa, a pessoa não está tendo uma vida ali de busca, de devocional de santidade, e aí acaba entregando essas profetadas, só que isso é perigoso porque é, quem atua com, um, como profeta, vamos dizer assim, a, essa, essa pessoa ela fica, às vezes, muito pressionada. É, se ela não entregar o um recado, se ela não fizer um auê, se ela não trazer uma revelação, parece que ela está... Então, às vezes, a, quando o caráter não está trabalhado, a pessoa força algumas coisas só para estar tá em evidência, só para todo mundo achar que ela está sendo usada por Deus. Isso é muito perigoso, muito perigoso mesmo. É a irmã do manto, a irmã do manto. Aquela mesmo. A mesma mãe que estava rodopiando no espírito, quando eu cheguei lá, estava rodopiando na carne, no, no maligno, xingando, palavrão para todo lado. Ai, Rogério, isso acontece. Estou dizendo uma situação que eu vivi. Não estou dizendo que isso acontece para todo lado, né? mas pode acontecer. Amém? Pessoas, e aí? Possa ser um dom surgindo... Ah, peraí, eu tô lendo a pergunta de trás para frente. Vamos lá. Ou a, a colocação aqui da, da pastora Vanessa. Acredito que alguns irmãos possam ter dificuldade em saber se algo revelado através de um sonho, uma voz interna, possa ser um dom surgindo, ou habilidade desenvolvida ao longo da vida, ou algo da alma. Ah, muito bem colocado. Como, como discernir? A uh, primeira coisa, volto na tecla infalível de que quanto maior sua comunhão com o Espírito Santo, mais claro, mais nítido vai ficar. Olha, isso foi Deus que me mostrou. Não é coisa da minha alma, não é coisa do meu coração, não é coisa da, do inimigo. Agora, por isso que eu tenho medo de, de falar essas receitinhas de bolo. Eu não gosto de colocar receita de bolo. Mas existem alguns pontos que a gente pode chamar atenção. Por exemplo, quando é algo maligno colocado no seu coração. É só você fazer a perguntinha. Isso glorifica Cristo? Isso glorifica Cristo. Vou dar um exemplo. Jesus, quando ele estava no deserto e o diabo estava tentando ele, a, a função de Jesus ali não era glorificar a si mesmo, mas sim glorificar ao Pai. Né? E aí a pergunta, né? Jesus estava com fome? Estava. Jejum. Jesus era o Filho de Deus? O próprio. O diabo chega para ele e fala, você está com fome, né? Tô, tô com fome. Olha, por que você não pega essa pedra e transforma ela em pão? Você não tem poder para isso. Jesus não tem poder para isso, tem gente. Ele não transformou água em vinho. Ele poderia transformar uma pedra em pão. Ele multiplicou pão do nada, né? De outro pão. Ele, ele poderia, ele poderia. Aí você, alguns perguntam: poxa, mas por que Jesus não transformou aquela pedra em pão? É pecado transformar uma pedra em pão? Eu não vejo pecado. O que o que é pecado então? Dar ouvido àquilo que é do maligno e não glorificar a Deus. O fato de transformar uma pedra em pão glorificaria a Deus? Ah, poxa, seria um milagre fantástico. Para quem? Para quem? Ia ser testemunho para quem? Se ele estava no meio do nada, do deserto, era só ele o diabo? E o Espírito Santo? Então, a primeira coisa, transformar aquela pedra em pão não glorificaria a Deus. E segundo, aí você já começa a perguntar: bom, se isso não traz glória nenhuma para Deus, a chance de ser algo do meu coração ou até maligno é grande. Tá? Eu estou trazendo só um pontinho aí. Como que eu tenho certeza que é a coisa de Deus? Lógico, pela comunhão, como eu já falei N vezes. A questão é, como que eu desconfio que é Deus falando comigo através de um sonho? O Espírito Santo vai falar o teu coração. Você vai lembrar nitidamente do sonho. Aquele sonho vai ficar remoendo na sua cabeça. Uh, e ali, você quando você está em oração, gente, tudo flui. O Espírito Santo vai mostrar, olha, tá vendo? Sabe por que esse sonho? Sabe por que uma vaca gorda, de repente, é, é, é devorado com uma vaca magra, sete vacas gordas, sete vacas magras, de onde vem um sonho bizarro desse? Como que, que José teve uma interpretação tão linda? Somente quando o Espírito Santo traz uma certeza. Então, o chamado testemunho interior, né, é, é igual à certeza da salvação. Se eu perguntar, por que você sabe que é salvo? Ah, porque a Bíblia diz que Jesus me salvou. Tá, mas, e como você tem convicção que você faz parte desse grupo? Ah, porque eu tô na igreja? Não. Porque você tem uma certeza, um testemunho interno de que Jesus morreu por você, perdoou os seus pecados e que vai voltar para te buscar. Essa certeza, ninguém tira de nós. É a mesma certeza, é a mesma profundidade quando Deus fala algo, você sabe que é Deus. Se você está na dúvida, a chance de já não ser Deus é enorme. Enorme, enorme, enorme. Porque é uma certeza muito profunda quando Deus fala algo com você. O Edinho tá contando uma história muito boa aqui. Alguns anos atrás, quando o jovem pregador recebia muitas profecias, que seria um grande pregador, ele ia viajar pelo mundo e tal. Isso, por muito tempo, foi o um motivo de muito, Foi o um motivo de muitas decisões erradas e soberba. E me deixou indiferente ao pecado. Temos que tomar cuidado também, porque o inimigo pode se desviar do. ter desviado o foco. Aconteceu com Saul. Muito bem colocado, Edinho. Saul que era lindo, que era o cara dentro de Israel, né, recebeu toda aquela profecia, toda aquela promessa, é, tem um pregador, eu não vou citar o nome, é, conheci ele pessoalmente, é, tive com ele pessoalmente por duas vezes, e muito famoso na, na, nas igrejas pentecostais, como é, está sempre em congressos, tal, tal, tal. E, e ele tem uma pregação muito famosa, que espalhou, né, internet que é quem tem promessa de Deus não morre, né? Esse é o título da, da pregação. Quem tem promessa de Deus não morre. Gente, isso não é bíblico, tá? Isso não é bíblico. O Edinho bem colocou. Saul tinha promessa de Deus e não se cumpriu. Uh, Moisés tinha uma promessa de Deus, que se cumpriu para os outros, para ele não, né? Uh, e assim vai. A lista é longa. Então, quem tem promessa de Deus perde a promessa, sim, sim. Se a gente deixar orgulho, vai dar soberba se a gente ficar perdendo o foco, foca no nosso conhecimento, na nossa sabedoria, na nossa habilidade de falar em público, na nossa habilidade de enxergar o texto bíblico, onde os detalhes que outros não veem, e aí a gente traz isso e, e sempre é exaltado, sempre é glorificado, sempre é, é atraído por esses holofotes, isso é um perigo, a gente tem muita razão, aconteceu com o Saúl, pode acontecer com qualquer um de nós, e não só como pregadores, mas é, no fluir de qualquer dom, Gente, os músicos e principalmente os vocalistas, os ministros com as melhores vozes, eles são muito atacados, se eles não vigiarem muito nessa área é, da, da humildade, da mansidão, da simplicidade, é, da glória apenas para Cristo. Lembra, Deus não divide a glória dele com ninguém. Se de alguma maneira a gente está levando um pouquinho de glória, já está errado, já estamos fora do foco. Então tomem muito cuidado com isso mesmo. Ó, a Vanessa está dizendo, algumas vezes que eu tive dúvida em relação a alguma visão ou sonho dado por Deus, orei ao Senhor pedindo confirmação e Ele sempre me deu a confirmação, na palavra ou na pregação, ou usando alguém. Outra maneira é perguntando para a pessoa, alvo da visão, se aquilo procede, né, procedia. Exatamente, então, tive um sonho, será que é Deus? Bom, tá martelando a minha cabeça, eu vou orar e perguntar para Ele. Tive uma visão. Será que é Deus? Será que é coisa da minha cabeça? Será que é do diabo? Vou perguntar para Deus. Ele vai me trazer esse esclarecimento. E aí Deus confirma, gente. Deus confirma na Bíblia, Deus confirma no pregador, Deus confirma trazendo o profeta, Deus confirma trazendo o testemunho interior. Tudo isso é importante. Tudo isso Deus confirma. A, a verdade é que é por isso que muito cristão tem receio quando fala quando o assunto é dons. É por isso que muito cristão é, e Paulo fala, não sejam ignorantes. Mas tem muito cristão que prefere ser ignorante quando o assunto é dom. Não quer conhecer. Por quê? Porque sabe que, de alguma maneira, vai ser exigido um pouquinho mais de santidade. Porque sabe que, que um pouquinho, de alguma maneira, vai ser exigido um pouco mais de comunhão estreita com Deus. Porque fluir no dom, na carne, é horrível. Você vai fazer besteira para chuchu, você vai machucar você mesmo, vai machucar outras pessoas... Uh, vai prejudicar o corpo de Cristo qual você faz parte então não tem como você receber dons e ficar atuando de maneira uh, infantil, você precisa crescer um pouco mais então tem muita gente que evita buscar os dons porque sabe que o preço vai ser exigido quanto mais é dado, mais é requerido né? então precisa mesmo outra, outra, maneira, outra maneira simples né, que a pastora Vanessa colocando e que faz muito sentido é tem, por exemplo, Deus te dá o dom aí de conhecimento, na palavra de conhecimento. Aí, beleza, você tem a palavra de conhecimento, você olha pra alguém Deus te revela. Olha, aquela pessoa tá passando por isso, isso, isso. Aí, existem duas maneiras. Grosseiramente, tá? Você tem três caminhos, vai, bem grosseiramente. Ignorar. Ah, isso é coisa da minha cabeça. O segundo caminho é o caminho Penteca Mega Blaster. Você dá uma rodopiada... Dá uma batida de palma, bate o pé e chega pra pessoa, eis que o Senhor te diz. Ou eis que te digo, ou coisa do gênero. O Senhor me revela isso, 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 isso. Essa é a. Ser... Lógico que eu estou fazendo aqui toda uma característica, mas essa é a segunda via. E aí a pessoa vira como foi a irmãzinha do manto, né? Ela fez isso. E aí eu virei para ela e falei, hm, não, não foi Deus, não. E aí fica chato, né? Fica muito chato. E aí, na terceira via. A terceira via é a mais simples, mais fácil, que não envergonha, não constrange. Até para que se você tá começando a fluir no dom, é fantástico, porque você começa a pegar mais confiança, mais segurança, e não tem nada de errado nisso. Chega na pessoa, ô, oh, irmão, paz, tudo bom? Ah, como tá? E aí, fim de semana? Ah, tá legal, igreja, família? Mano? Deixa, deixa eu perguntar uma coisa, né? É, eu tava orando por você e, puxa, né, me veio uma sensação, assim, um... Um, uma, um, que eu precisava orar mais pelo, pelo seu casamento, é, desculpa perguntar, mas isso procede? Realmente você precisa de oração por essa área? A pessoa falar, sim, procede? Acabou, você está treinando o dom, você está entendendo que Deus está te trazendo o dom da palavra de conhecimento. Agora a pessoa fala, não, irmão, acho que você está viajando, graças a Deus, meu, meu, meu casamento está ótimo, oh, obrigado, irmão. obrigado pelo feedback aí, porque eu estou, né, então é coisa na minha cabeça, esquece, releva Deixa pra lá. É muito mais nobre, né? Você sai bem na foto, né? Olha lá, ó. A Vanessa tá rindo aqui do modo penteca, né? A, a Paulinha tá contando uma história boa aqui, ó. Realmente, houve uma situação que eu queria tomar uma atitude, mas não queria que fosse na minha força. Orei pedindo para Deus me mostrar se deveria. Ele me deu um sonho bem forte pra ficar na minha. Tá vendo? Ó, tá vendo? É isso, né? A Vanessa usa ele mesmo, Jesus. Foi impactante, né, Paulinha? É muito... Gente, Deus fala, Deus fala, Deus fala muito com a gente. E Deus traz dons para nós, para edificação do corpo de Cristo, pra glória dele. Né? Olha o Edinho falando. Entendo que com a responsabilidade se manter firme no objetivo de entender que o dom tem como finalidade colaborar para salvar uma vida. Olha, Edinho, eu vou eu vou ser até mais drástico aqui no que eu vou falar, tá? Eu... eu, eu... Como vocês sabem, eu, por anos, eu dei uma enterrada em, em alguns dons, principalmente os dons relacionados à revelação. Uh, justamente, não que eles não, não existam, não fluam, que eu não vejo, não saiba, mas eu, eu segurei muita coisa é, justamente porque, porque é, não só você pode salvar uma vida, como você pode machucar e destruir uma vida. Uh, Deus me deu uma palavra muito, muito clara, muito específica quando a gente começou aqui a igreja, dizendo que a aldeia da Serra, assim como Alphaville, assim como uh, Moema, Morumbi, uh, Granjaviana, alguns bairros desse tipo, com, com aglomerados de condomínios de alta classe social e financeira, é, atraía muitos, muitos gurus espirituais muitos gurus. Alguns charlatões, alguns gurus espirituais que querem, de alguma maneira, explorar financeiramente a, a, a fé e a boa intenção das pessoas. E Deus me deixou muito claro: falou, olha, já passaram muitos por aqui e machucaram muitas pessoas. Então, segura, segura, porque não é hora. É, vão, vão confundir você com mais um daqueles que querem explorar as pessoas aqui. Então, segura aí, principalmente sobre os dons relacionados à revelação. Então, realmente, o dom, ele pode ajudar a salvar uma vida, como pode ajudar a destruir também uma família ou coisa parecida, né? Ó, a Vanessa falando, tem gente que pede os dons de revelação, mas são muito fofoqueiros, destrói a igreja. Gente, isso é verdade. Olha que colocação fantástica, fantástica da, da, da Vanessa. Imagina o seguinte, eu tô orando, Deus me traz uma palavra de conhecimento ou um discernimento de espírito sobre uma situação, um espírito maligno que está atuando na vida de alguém. Vamos pegar um exemplo hipotético, tá? Hipotético, tá, gente? Isso não aconteceu aqui. Talvez tenha acontecido anos atrás, hoje já não aconteceu mais, graças a Deus. Imagina que chega uma irmã na igreja, não importa, solteira, casada, nova, velha, e aí Deus te mostra, puxa, tem um, um espírito maligno que leva essa, essa mulher a a querer seduzir os homens. E aí, eu não gosto de usar é, a terminologia que vem da Umbanda, eu já fiquei quase 20 anos na Umbanda, então, eu, Rogério, sou contrário a ficar dizendo ah, espírito de Pombagira, espírito de Tranca Rua, espírito de Zepe esses são os termos usados lá na outra matriz religiosa, onde esses nomes são exaltados e enaltecidos. Eu não quero nem saber o nome, a Bíblia... Ah, se, se, se esse, essas religiões dão esses nomes, uh, eu, como cristão, eu vou na Bíblia. E a Bíblia não existe espírito de Gira não existe espírito de, 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 de Bebedice ou de, é, de Zé Pilintra. O que vai falar é... Perdão, Bebedice, sim. não Glutonaria, sim, mas não vai falar de Zé Pilintra. Então, o que, que a Bíblia fala? A Bíblia fala de sensualidade, de adultério, de lascívia de fornicação. Então, demônios que atuam nessas áreas, vamos supor que você chega uma irmã na igreja e você identifica, pelo discernimento de espírito, que existe um demônio atuando né, nessa área do adultério, da, da sedução. Tá bom. O que, que você faz? Né? Aí, de novo, temos algumas vias, como a pastora Vanessa bem colocou. Você pode chegar lá, chamar o irmão de cantor. Rapaz, sabe essa irmã que chegou na igreja? Então, cara, tem... Olha, Deus me deu um discernimento, tem um demônio atuando de sensualidade. Sem saber se esse irmão também está, de alguma maneira, tentado nessa área, vai ser a primeira que ele vai se aproximar. Vai ser a primeira. Então, você vira um fofoqueiro e ainda está, não só um fofoqueiro, como você está contribuindo para a propagação do pecado. Ou seja, vai orar, vai interceder por aquela criatura... Vai orar para o Espírito Santo toque nela, para que ela se arrependa, para que ela busque ajuda, né? Então assim é o caminho, e não virar um fofoqueiro mesmo contando o pecado dos outros. Né? A, a, a Sônia está rindo aqui, falando que está ouvindo, ouviu muito isso, né? Muito. Então a língua realmente, Paulinha, tem esse poder de edificar ou de matar. Então é sério, gente, é sério mesmo. Vamos lá, nós já estamos uma hora que eu quero ouvir de vocês dúvidas, não é possível que vocês não tenham dúvida nenhuma, tá todo mundo claro? Todo mundo aí tem dom de conhecimento? Quem tem dom de conhecimento aí? Não existe dom de conhecimento, pastor. É dom da palavra de conhecimento. Quem tem dom da palavra de sabedoria? Quem já teve aí alguma experiência com o dom de discernimento de espírito? Eu. Eu o quê? Eu, kkkk. Ai, Deus. Ó, oh, a pastora Vanessa hoje está empolgada, que viu uma revelação sendo entregue por uma pastora a uma ovelha, e eu lembro dessa história, de que ela seria uma futura pastora. Eu tava junto nesse dia. Só que ela ainda tinha alguns... Não, eu não tava junto não, me perdão. Mas a Vanessa estava e me contou. Só que ela ainda tinha alguns problemas relacionados ao orgulho, ou seja, o caráter não estava trabalhado, né? Então, ó, oh, você vai ser uma grande pastora, vai pregar para multidões. é uma história que o Edinho tava ouvindo. Aquela revelação destruiu a vida da ovelha, pois ela atropelou tudo. Eu acredito que a revelação era de Deus, mas talvez não era a hora daquela pastora entregar aquela revelação. Verdade. Verdade. Às vezes Deus vai te revelar algo e não necessariamente. Aí nós vamos ver daqui duas semanas sobre o dom da profecia. Falar em nome de Deus. Nem tudo que Deus te mostra é para você falar, criatura. Tem coisa que é para você orar, tem coisa que é para você interceder, tem coisa que é para você chorar junto. Né? Então. Hum, muitas vezes a gente quer, quer falar para mostrar, ó oh, Deus fala comigo, Deus me mostrou, então é muito complicado isso muito complicado, exatamente. Nós temos que perguntar para Deus: Deus, isso que o senhor está mostrando é para eu entregar? Ou é para eu ficar quietinha aqui, igual Deus mandou eu ficar quieto durante esses últimos anos? Ou vocês acham que eu não vejo demônio atuando na vida de cada um? Hã? Brincadeira, gente, brincadeira. Eu, olha, tem uma pregação do pastor Maurício que está ecoando na minha mente. Da Vanessa, a gente tá rindo até hoje de uma pregação antes da gente começar essa série E antes das duas pregações do, do, do Neemias Quando o pessoal tava com medo da batalha espiritual né? ah, ah, é porque eu tô com medo do diabo Medo de batalha espiritual, medo de demônio, não sei o que O pastor Maurício, numa pregação, brilhantemente Falou, meu querido, não precisa ter medo do diabo essa apatia que você está vivendo, essa falta de vontade de orar, já é do diabo. Ele já está aí de braçado com você. Vocês já estão juntinhos. De onde você acha que vem essa falta de vontade de, de ir para a igreja, falta de vontade de assistir o culto, falta de vontade de ler Bíblia, falta de vontade de orar? É o próprio diabo que está aí junto. Então, é bem isso mesmo. Então, tem muito demônio atuando, trazendo apatia nas nossas vidas. Olha que legal aqui, ó. Ah... É, é complicado mesmo, Paulinha É muito complicado, a gente precisa ter Além do discernimento de espírito Ou do dom da palavra de conhecimento da palavra de sabedoria Deus, por isso a intimidade com Deus É fundamental, Deus, o que eu faço com isso? O Senhor me mostrou, tá, e aí? Eu já sei, eu sei que está acontecendo tal coisa Eu sei, sei lá tá? Vou trazer um, outra coisa hipotética Eu sei que, que, que o irmão Está traindo a esposa por quê? Você viu, o pastor se pegou em flagrante, alguém te contou. Não, Deus me deu um sonho, Deus me trouxe uma revelação, Deus me trouxe uma visão, não sei. Agora, a partir do momento que eu sei disso, o que eu faço com essa informação? Aí eu passo importantíssimo. Tem que levar aos pés de Jesus para saber o que fazer com essa informação. Além de levar aos pés de Jesus, existem base bíblica, né? A gente não pode ignorar a palavra, não dá para mistificar tudo também, né, gente? Nem tudo é experiência mística. Tem muita coisa que a Bíblia já nos deu revelação muito clara. Olha, se você sabe que alguém tá assim, chega na pessoa e oferece ajuda e ora por ela. Ah, a pessoa não quer te ouvir. Aí, amém. Aí vai orar por ela. Agora, se ela te der ouvido, você ganhou seu irmão, que a Bíblia fala. E aí você começa a dar suporte. Claro, gente, com muita sabedoria. Imagina, né? Eu tô lá, tenho discernimento que a irmã tem um espírito maligno de sedução e vou eu, um homem, né, querer ajudar. Não, vem cá, irmão, vem cá, dá um abraço. Eu vou, vou orar por você. Vigia, né, vaso? Então, vamos lá. Ó, o Edinho falando, pastor, em uma situação como no trabalho e outros, quando você tem um discernimento, qual é a melhor maneira de agir? Até para não cair nos estereótipos de crente que vive dando profetada. Cara, no trabalho isso é muito sério. É, é, isso é muito sério. É, eu passei uma situação muito complicada com uns poucos anos atrás. Uh, existia um. um um espírito muito, muito maligno numa pessoa que, 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 que chefiava, né, me chefiava no trabalho. E eu pensava, e aí? Né? Tinha dia, não vou mentir para vocês, tinha dia que dava vontade de, de olhar bem no fundo do olho, bem no centro do olho e falar: te repreendo em nome de Jesus, sai dela, sai dessa vida agora. Né? E ver a pessoa caindo ali. Mas é, é muito sério, é muito complicado. Muito complicado, muito complicado, porque no trabalho a gente, a gente tem que ir, aprender a definir as coisas dentro de casa, dentro da igreja, dentro da família. Por exemplo, na igreja, e essa é a cultura que nós queremos construir, todos têm que ter liberdade para fluir no dom e poder trazer, olha, eu tive uma visão, eu tive uma revelação, eu tive uma palavra de conhecimento, para que isso venha edificar a igreja. Agora, nem sempre dentro da sua casa, dentro da sua família, especialmente se a sua família não é cristã, não está não ali convertida ao Senhor, ou no trabalho, a gente precisa ter muita sabedoria. Em outras palavras, a gente chega, oferece ajuda, olha, e se fizermos assim? Tal, pode ser tal coisa. Mas tem, a gente tem que lembrar nossos papéis dentro do, do, da empresa, dentro do trabalho, dentro do negócio. Imagina, você tem um negócio próprio, e Deus te dá uma direção, te dá uma visão claro, olha, vá na contramão. Tem um, tem um texto muito, muito bacana do Pedro e eu tenho certeza que ele não se importa de eu falar, porque não é nada é, confidencial, um texto muito, muito legal. Ele estava passando um momento muito difícil na, impre, na empresa e, e numa palavra, inclusive, sobre Nemias, Deus falou tão forte ao coração dele, Deus trouxe uma revelação tão específica para ele que ele chegou na empresa no dia seguinte e começou a colocar aquilo em prática. Só que... A vantagem do Pedro é que ele é o dono né? E como ele era o dono do, do, do negócio dele Mesmo os familiares que Trabalham com ele, mesmo alguns funcionários Falando, o cara ficou doido né? Ele tinha o um poder que a gente chama o poder da caneta né? Ele falou, ah, é ordem, vai ser assim a partir de agora acabou Só que o que Deus mandou ele fazer foi completamente Na contramão Da lógica, da lógica De mercado, de marketing De tudo, ele foi na contramão Deus mandou ele fazer algo muito específico, ele fez, todo mundo falou, ele tá doido, tá doido, agora que vai quebrar de vez, e aquela direção que Deus deu, né, inclusive trazendo, confirmando isso através de um consultor, né, um consultor empresarial, arrancou eles do buraco. Não só aquilo, mas várias coisas né, aconteceram, e, e graças a Deus a, a empresa voltou a crescer, voltou a fluir de novo. Então, às vezes Deus nos dá uma direção. Quando nós temos esse poder de imposição, é uma coisa, né? Agora, e se eu sou um funcionário? Aí, aí tem que ser com carinho, orando, pedindo graça, dando a sugestão. E nunca, nunca crentei, gente, esse é meu conselho. Nunca, olha, Deus me mostrou. Relaxa. Se o, teu, se, o teu, se o teu patrão, o teu sócio não é cristão, sai fora do ex que te digo. Vai no, olha, o que, que você acha? Eu estive pensando, veio uma ideia, não precisa dizer de quem veio a ideia, não precisa dizer que foi Deus. Veio uma ideia na minha mente, o que você pensa sobre isso? Ah, não, não quero, não tem acordo. Ah, então tá bom, beleza, acabou. É complicado, é muito complicado. A gente tem que tomar cuidado de como, como influenciar as pessoas. É uma arte, influenciar as pessoas pelo espírito é uma arte. Tem que ser pelo espírito, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Ah. Lembra de uma visão que Deus nos deu, Vanessa falando, né? De um bebê que o inimigo... Uh, que o inimigo queria ser ceifado, queria que fosse ceifado. Imagina se a gente tivesse falado para os pais, o inimigo caiu por terra e os pais nem ficaram sabendo. Gente, olha, tinha esquecido dessa. Uh, que doido, né? Deus nos deu uma visão de um bebê recém-nascido, né? Muitos anos atrás aí, uh, falecendo. Imagina se a gente fala isso para os pais, né? Os pais iam entrar em pânico. O que, que a gente fez? Nós buscamos a Deus, entendemos a Deus entendemos, de Deus, da parte de Deus, que aquilo, uh, aquela visão não era para que se cumprisse, mas era o plano do inimigo e não o plano de Deus, e que era pra gente orar. Oramos, intercedemos, o inimigo caiu por terra, como a Vanessa bem falou, fecha a porta do quarto e repreende o cão. É assim, mesmo <risos> ah, O Edinho falando que eu brinquei que hoje que a Diana é uma vidinha extra, que nem no jogo. <risos> Cada uma, esse povo uma vida adicional Olá, a Paulinha falando já aconteceu comigo uma situação, vi um vídeo explicando a atuação de demônios em várias áreas e veio o meu coração, manda para tal pessoa, fui e mandei sem pensar meu, a pessoa falou tantas uau, tantas palavras ruins para mim, ficou super ofendida, que não queria saber dessas coisas, que não era evangélico e tal e depois de um tempo, várias coisas foram reveladas, pecados ocultos, etc tá vendo? É, Pauli, eu falo, cara, ainda mais se for para não cristão. Cara, olha, eu, eu, eu vou rasgar o verbo com vocês aqui. Se você uh, admoestar, admoestar é diferente de exortar, admoestar é você uh, aconselhar em amor. Se você admoestar um cristão, já não é fácil, porque muitos... Não, Vocês pensam que pastor não sofre? Às vezes eu tento admoestar, tem ovelha que é, que é, que é, que é, é rebelde, ou pior, tem ovelha que é bode. Você chega em amor para admoestar, fala em amor, meu irmão, minha irmã, vamos por aqui, tal, tal, tal. E olha, não vai. Se com cristão, com crente, dentro da igreja não é fácil você trazer uma palavra de conhecimento e revelação, principalmente quando é para correção, né? imagina para um familiar, para um amigo, um colega, alguém que não é cristão. Gente, a gente tem que ter muita sabedoria. Muita sabedoria mesmo. A gente tem que ir pelas beiradas, ganhando a, a confiança, entrando no assunto, deixando a pessoa falar, porque senão a gente pode perder mesmo. Né? É, não, 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 é fácil. A está é, confirmando o que sofre, sofre sim. Então, não é fácil. Porque, assim, palavra de revelação do... Eu estou vendo uma chave. Não, gente, essa é clássica. Olha, Deus está. Eu estou vendo uma chave. Eu estou vendo uma caneta na sua mão. Deus está mostrando uma cadeira, você sentado numa cadeira. Cara, isso aí abre interpretação para tudo para trabalho, para ministério, para prosperidade é tudo, né? É, palavra de benção. Palavra de benção, entregar a palavra de benção, todo mundo quer entregar. E receber palavra de que, oh, olha, eu vejo Deus te exaltando, você sendo engrandecido, eu vejo Deus honrando, eu vejo Deus te trazendo, eu vejo Deus fazendo na tua vida. Todo mundo quer receber palavra de bênção. Agora, e aí, quando Deus te traz uma palavra de conhecimento como a de Ananias e Safira, né? Imagina que dureza, cara. Eu, eu duvido que Pedro ficou feliz em, fazer, em viver aquele momento. Gente, não tem nenhum cristão que fique alegre. ó, oh, que legal, Deus fulminou o cara. Não. É, aquilo foi para gerar temor na igreja. Imagina o temor. Eu, eu fico imaginando o frio na barriga de Pedro. Olha, quem mandou você mentir o Espírito Santo? Né? Deve ter sido algo muito difícil. Então, entregar, entregar palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria, então, nem se fala, porque de todos os dons, ele é o mais preditivo. É o que mais trabalha com o futuro. É o que mais fala, olha... Vai acontecer tal coisa. E se você for por esse caminho? Tem gente que não vai te ouvir. né O cara quer ouvir que Deus vai prosperar. Ele, olha, Deus vai te prosperar. Você vai ser muito rico. Oh, todo mundo quer ouvir essa palavra. Mas para isso, você vai ter que... Sei lá, tô extrapolando. Você vai ter que doar metade de tudo que você vai ganhar para abençoar os pobres, o reino de Deus. Aí o cara não quer ouvir. Então é muito complicado. Muito complicado. Aí, ó, a Paulinha já, vi, já viram um príncipe num cavalo branco me resgatando do castelo. A Paulinha agora tá presa no castelo, virou, virou princesa mesmo, hein, Paulinha? Já viram um príncipe de cavalo branco me resgatando do castelo? Acho que o meu príncipe caiu desse cavalo. Ah, Paulinha, é cada profetada, né, Paulinha? Só Jesus, cara, só Jesus mesmo, só Jesus. Não é fácil, não, gente. Olha, sabe qual é a melhor coisa? Além de você abençoar a igreja, de você fluir nos dons de revelação, é você não ser enganado. É muito bom por causa disso. Não que seja para benefício próprio, mas ajuda. Se você é uma parte do corpo, você está sendo edificado. Quando vem toda essa papagaiada, e a gente olha, desculpa, irmão, com todo o respeito, mas não está testificando, eu vou orar, não ignoro, respeito, creio que você tem dom de Deus, vou orar sobre isso, para que Deus possa me trazer testificação, amém? Então, é, eu lembro, <risos> tem uma história muito boa, a pastora Vanessa deve lembrar, uma pastora, é, também que nos pastoreava, alguns anos atrás, que ela teve uma revelação, teve ali uma, uma visão de Deus, é, sobre uma mudança que a gente deveria fazer de casa. A gente deveria mudar de casa. E deveria ir para um lugar específico que ela, que Deus mostrou para ela. Inclusive a casa específica que Deus mostrou para ela. Não era só o bairro, a rua, não. A casa. E, né, um pouco teimoso, teimoso porque, né, cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça, aquela coisa assim, né. Gato escaldado tem medo da água até fria. A gente, eu pacientemente falei para a pastora com todo amor, com todo carinho, falei, pastora, você é uma mulher de Deus, já vi, sei que Deus te usa e usava mesmo, não se ofenda, mas eu vou orar pedindo testificação para Deus, para Deus confirmar essa palavra no meu coração. Rapaz, pensa uma pastora que ficou brava. Ficou brava. Aí ficou brava, mesmo reconhecendo que ela era uma mulher de Deus, né, então não é fácil, não. Aí nós fomos orar, e o que Deus trouxe para mim, para a pastora Vanessa, não faça isso. Não faça isso. Tá bom. Aí a gente passei a informação para a pastora. Olha, me perdoe, creio que Deus fala, mas Deus confirmou para eu não fazer isso agora. Essa pastor ficou mais brava ainda. Ficou sem falar comigo vários vários meses, inclusive. É, não deu um mês, não deu um mês dessa situação que Deus falou comigo com é a pastora Vanessa. Acaso onde nós deveremos supostamente morar, foi condenada, em todos os aspectos, né, então, ou seja, se a gente fosse para lá, a gente tava enrolado. E aí, quando eu, né, é, pastor, então, lembra aquela situação? Olha, Deus realmente, aí, para não dar o braço de torcer, não, 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 isso só aconteceu porque vocês não aceitaram, porque senão Deus ia guardar, né? uhum, tá bom, tudo bem, tudo jóia. Então, vamos lá. <risos> Fiona, Fiona é maldade, hein, Paulinha para com isso não, não é princesa Fiona, não quem, quem se atrever a falar mal da, da nossa filha, Paulinha vai se ver com a gente, tá doido ó, ah, Edinho, isso aí Edinho. Paulinha, mulher empoderada vai lá e salva você, o seu príncipe, isso aí eu gostei dessa teoria, Edinho vai lá, Paulinha, salva você não, não espera o príncipe vir no cavalo branco, não. Vai você de carro mesmo e salva aí. Boa, boa. É, pensa numa mulher brava. Ah, gente, olha, eu acho que o horário aqui já já estamos indo para a reta final. Percebo que talvez não está. Temos poucos aqui interagindo, são os mesmos. Os demais estão só assistindo ou estão achando graça ou deixaram no, no, ao vivo no YouTube e esqueceram, foram Fazer janta. Vamos lá. Ah, muito bem colocado isso aqui. Olha a dona Sônia falando. A profecia é mais segura quando conhecemos quem está nos entregando. Verdade. Verdade. É, quando você conhece a pessoa, conhece o caráter, a índole, é muito mais fácil você... Nós vamos falar bastante sobre isso, sobre o dom de profecia, né? É, é muito mais... Seguro porque você não corre menos riscos Lógico, a pessoa pode num dia ruim Entrar na carne e falar besteira Mas a chance é pequena a chance é, pequena. é, o Edinho tá lembrando dessa história E trabalhando, tirando... É exatamente, essa casa mesmo, Edinho Trabalhamos junto ali, tirando o piso Ainda bem que depois do primeiro dia Eu sofri tanto pra arrancar o piso daquele dia Que depois daquele dia eu fui orar E falei, não, não é possível, cara Deus tem que falar comigo E aí Deus falou, pula fora, sai fora disso aí Ah, muito bom Ó, a Pauline está dizendo, uma vez estava conversando com um parente sobre a situação da Bíblia e queria mostrar na Bíblia e não sabia o versículo. Foi muito interessante a experiência. Peraí que ela está digitando. Acho que ela está complementando a história aqui. Então, gente, Deus fala sim. Deus fala. Deus fala. <risos> muito bom, muito bom ah, Deus mostra, Deus mostra até isso, gente Deus mostra até isso ah, agora que eu vi o que Deus, ah, a Vanessa está falando aqui Paulinha é nossa filha, para casar com ela tem que ter os nove dons aleluia, oh, você está dificultando a vida da Paulinha assim, hein, Vanessa pelo amor de Deus, hein oh, que que é isso, meu se a pessoa, se o camarada para casar com a Paulinha ter, tiver que ter os nove dons, meu, vai com calma, às vezes eu... olha, eu, eu, vou, eu, vou, eu vou além, tá? É, eu, eu vou discordar da pastora Vanessa. Camarada para casar com a Paulinha não precisa ter nenhum dom, ele só precisa ter o fruto do Espírito. Né? Pelo amor de Deus, porque ninguém merece um marido que não seja manso, que não seja amoroso, que não seja paciente, que não seja benigno. Né? Então, tendo o fruto do Espírito Santo já tá bom, o dom é de resto. Isso aí Deus vai dando. Amém, Paulinha? Pula. <risos> é, também contestifique em nós, Dona é, Sônia. Isso faz muita diferença também. É isso aí, Jesus está escolhendo. Não, se tiver dom é lucro, mas o fruto do Espírito é mais importante. Né? Pelo menos na minha visão. Eu tô tentando acompanhar o chat aqui do Leno, o que que tá acontecendo aqui, mas já virou uma bagunça na minha cabeça. Gente, eu já, o véio ainda não enxerga mais. Eu preciso de um óculos para perto agora. Eu tô perto da lente aqui, eu tô... Ah, tá melhorando. <risos> Povo, é isso aí. Falando sobre dom, dúvidas. Honestamente, dúvida alguma do, dúvida sobre dom da palavra do conhecimento, palavra de sabedoria ou de discernimento de espírito? E aí, já viu um demônio peraí, aí. a profecia é mais segura quando conhecemos quem está nos entregando ou quando em nós, kkk, <risos> muito bom, muito bom, nossa, né, isso aí mesmo. É, Jesus volta, Jesus volta, volta Jesus, volta, mas abençoa a gente enquanto isso, enquanto o senhor não volta. Então, dúvidas, vamos lá, para a gente partir para o final. Dúvidas sobre dom, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, semente de espírito. Semente de espírito, volta a dizer, você pode ver, ouvir, você pode ver anjo. Tem gente que não entende, mas ver anjo faz parte de dom de semente de espírito. Ai, anjo, ai, pastor, esse tema na igreja é meio, meio místico demais. Angeologia. Gente, anjo é bíblico. Não estou dizendo pra a gente exaltar anjo, para anjo, fazer oração para anjo, nada disso. A gente sempre vai orar a Deus, mas Deus envia anjos para trazer resposta a nossas orações. É claro isso lá no livro de Daniel, é claro isso no livro de Atos, você vê isso na, no próprio, é, nos próprios evangelhos sinóticos, né, Deus enviando anjos para falar com Maria, para falar com José, é, e olha quantas visões de anjos aconteceram. Então, é um dom de sermão de espírito, você pode ver anjos, o espírito não é só, não é só ver demônio de sermão de espírito, é ver anjos, ver o próprio Cristo agindo, o próprio Espírito de Deus. Não em visão, às vezes em, 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 é, em situações, né? Ó, a Paulinha tá falando, eu nunca vi um demônio, mas já fui atormentado por alguns audivelmente, tá vendo? Paulinha, muito provavelmente é o dono de sermento espírito, sim. Ouvir, ver, sentir. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu, eu não costumava ter visão é, de, de demônio, de anjo, nada disso, nem audição. Uma vez ou outra, eu vi. Uma vez ou outra, eu vi. tá Vi mesmo, visivelmente, de olho aberto. Agora, eu sabe aquela coisa que parece que passa um vulto por você e, e chega a arrepiar a pele? Você sente o vento, você sente uh, que tem alguém encostado muito próximo de você? né Então, isso isso também é discernimento de né e, e, e lógico, você sabe discernir se esse espírito é maligno ou, ou, ou não, se é algo vindo de Deus. Né? Então, é discernimento de espírito, sim. E é importantíssimo. Gente, é muito bom ué, você trabalhar os músculos. Existe, existem maneiras, assim como você trabalha um músculo, você trabalha o dom, você vai exercitando, exercitando e ficando mais experiente nele. E isso te ajuda muito, muito a entender situações que estão acontecendo. Amém? Meus queridos, se não houverem mais dúvidas, sugestões, testemunhos, comentários, críticas ou afins, eu vou começar a me dizer de vocês, então vamos lá, vamos começar, muito bom, tô lendo aqui só, É, tá vendo, a Paulinha confirmando, ela também sentia presença, mas sentia muito medo, realmente, Paulinha, quando é algo maligno, traz uma sensação horrível, horrível, é óbvio que, que à medida que você cresce espiritualmente, você sente aquela sensação ruim, mas já... Já, demônio, sai pra lá. Não vem, não. Em nome de Jesus, sai daqui. Então você já repreende, já não tem mais aquele medo. Mas eu lembro que, no, gente, no começo da minha conversão, ai Eterno, imagina, eu morava... Meus pais, eles são, eram, né? É, hoje minha mãe é convertida também, mas eles eram sacerdotes da Umbanda. E... Imagina como era a casa. Né? É, e era espírito para todo lado. E aí eu começando a ir para a igreja, literalmente eu fui acusado, ameaçado de morte, não pelos meus pais, é claro, mas pelos pelos chamados guias deles, né? Eles disseram que, que iam tirar minha vida, que que não iam permitir é, eu abandonar a, a tradição dos meus pais para para ir para a igreja, de crente. E, e era um inferno dormir em casa, literalmente um inferno, porque toda noite eu tô dormindo, tinha um demônio dentro do meu quarto toda noite, toda noite é, era uma loucura eu acordava desesperado sentindo eles tentando me tocar, e aí eu corria desesperado assim, a de luz eu não os via, mas eu sentia que eles estavam ali olha que medo, que coisa horrível que coisa horrível, graças a Deus acabou logo essa fase, passou logo entendi o poder que era o nome de Jesus e todos foram o lugar deles. Ó, a carinha tá dizendo, que legal saber disso, pastor, já tinha uma visão de dois anjos, bem grandes, ao tá, um, meu lado, uma situação difícil da minha vida em que eu estava orando, e senti muito forte uma paz e a presença de Deus. Olha que lindo esse testemunho da Carlinha, é muito legal, isso é discernimento de espírito, Carlinha, ver, ver qualquer ser espiritual, é, pessoas que tiveram visões do próprio Jesus, é, Jesus ressurreto, né, é, pessoas que tiveram visões de anjos, ou que tem visões de demônios, ou, ou, ou ouvem, né? não apenas ver, mas ouvir, sentir a presença, tudo isso é discernimento do espírito. Um testemunho interior confirmando, olha, aqui tem um espírito maligno tal atuando, ou olha, essa pessoa é muito de Deus, sabe aquela coisa de, cara, eu não conheço essa pessoa, mas ela é muito de Deus, tem muito do Espírito Santo dentro dela? É, fluindo nela, é porque também é um discernimento de espírito. Você consegue discernir também o próprio Espírito Santo fluindo na pessoa. Amém? Ah, a Vanessa está falando, eu tenho muitos sonhos reais com o fim do mundo, né? E com bastante frequência. Sempre me pergunto, será que seria uma palavra de sabedoria? E para fazer o que será com isso, né? Ah, bom, você já me contou vários dos seus sonhos apocalípticos. Todos eles tem muito fundamento bíblico, muito fundamento bíblico. É, agora, irmãzinha, não adianta orar falando intercedendo para Jesus não, não deixar isso acontecer, porque vai acontecer. É, é o propósito dele voltar para buscar a noiva, né, buscar a igreja. Então, honestamente, eu acho que é só para orar para que nós possamos estar preparados para quando esse grande dia chegar. Quando o grande dia chegar, vai valer a pena... Vai valer a pena mesmo. Então, vamos lá. Ah, o nosso homem está falando também. Muitas, Teve várias visões de demônios, muitas vezes. Eu sei, eu estou zoando com você. Não adianta orar. Jesus, não volta. Não, volta. Ele volta. Faça agora a oração de apocalipse. Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Que ele venha no tempo dele. Né? Que tudo aconteça segundo a vontade dele. Estou brincando preparados, essa é a ideia. Meus queridos, o horário já está estourando, já estamos completando nossos 90 minutos aqui de live, é, eu estou falando demais, eu estou me sentindo já num monólogo, isso aqui está perdendo a graça, a graça não que de favor é merecido, mas a, a coisa legal, espero vocês na próxima sexta-feira, mais animados, fazendo mais perguntas, trazendo dúvidas, trazendo críticas, ou explicações, ou testemunhos, para que a renda um pouco mais. E aí vale lembrando que, apesar do assunto hoje ser do Espírito Santo, isso é uma coisa importante, tudo que a gente já foi falando é matéria cumulativa, tá? A gente pode trazer à tona qualquer dúvida referente também, tá bom? Matéria cumulativa. Eu falo para os alunos lá na, na universidade. Matéria cumulativa, pode se preparar que vai cair tudo. Glória a Deus, povo lindo! Foi muito bom estar aqui com vocês, uh, amanhã a gente tem, se Deus permitir, uma grande, um, um grande trabalho aqui também para terminar de montar uh, a estrutura aqui do, do, da plataforma, do palco, da igreja, estrutura de iluminação, do som, acredito que mais uma, duas semanas deve estar tudo pronto, estamos na expectativa de chegar à fase verde uh, do, de, de prevenção à pandemia, né? ou na verdade não é nem prevenção né? estamos falando da quarentena e assim que chegar essa fase verde nós retomaremos os cultos adotando um protocolo mais rígido que é o da fase amarela como vocês bem sabem, já tem várias igrejas que reabriram agora na fase amarela nós ah, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, como diz né, os apóstolos em, em Atos ah, esperar um pouco mais, ser um pouco mais ah, rígidos no nosso controle então, apenas quando entrar essa fase verde, nós vamos reabrir. E pode, pode ser que ela aconteça isso logo no, no início do mês de outubro, tá bom? Então, olhem por isso também, para que em breve... É, um, a questão não é estar junto ou não, nós estamos juntos até online, mas para que Deus libere o quanto antes uh, os resultados, as vacinas, possam começar a produção, as pessoas possam começar a ser imunizadas, porque mesmo que a gente reabra agora, relembrando que de acordo com a legislação, crianças com menos de 12 anos e idosos acima de, eu acho que é maldade de chamar idoso acima de 60 anos, né, tá tão novo ainda, mas, segundo a lei, não poderemos receber presencialmente ninguém acima de 60, ninguém abaixo de 12. Então, os cultos ficarão restritos, né, em 30, 40% aí da lotação máxima, e ah, algumas pessoas, infelizmente, só poderão vir quando estiverem vacinadas, mas Aguentem firme, não desanimem. Vamos orando, vamos participando do Domos online, participando do Discipulado online, das lives, do culto ao vivo, da quarta-feira de oração. Estou sentindo falta de muitos lá também. Um tempo bacana para a gente interceder por tudo que Deus está fazendo. E logo, 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 logo. O que, que são dois, três meses aí mais pela frente para aquilo que nós já, já passamos seis meses nessa loucura toda? Mais três meses aí, eu tenho certeza que, que vai estar tá tudo resolvido. Amém? ah, ah a Paulinha tá perguntando aqui do aprisquinho não, não podemos, né a lei não deixa, só se for com os, os pretinhos, acima de 12 anos porque são os únicos que conseguem obedecer as normas de distanciamento social ah, não dá para exigir isso a crianças inferior a 12 anos, não tem jeito, elas vão se abraçar vão trocar de máscara ah, essa é aquela loucura amém? povo de Deus tô finalizando aqui fiquem com Deus e domingo tem mais. Domingos vamos falar sobre dons do Espírito Santo, parte 2. Vamos falar aí sobre os dons de poder. Amém? Que Deus abençoe, eu quero orar com vocês. Pai, nós te agradecemos. Espírito Santo, nós te invocamos e te desejamos. Senhor Jesus, nós glorificamos e honramos o teu nome. Tudo que temos veio das tuas mãos. Nós somos criação tua, somos resgatados e afiliados pelo sangue de Jesus Cristo. E só estamos aqui agora, buscando um pouco mais do Senhor, porque então o Teu Espírito Santo nos convence da justiça, do juízo, do pecado, mas também do grande amor. Por isso, continua, Senhor, derrama dom sobre a Tua igreja. Que, literalmente, Senhor, possamos ter dezenas, centenas de pessoas aqui na igreja com discernimento de espíritos, com o dom da palavra de sabedoria, com o dom da palavra de conhecimento, fluindo nesses dons, sejam nos cultos, sejam nos domos, sejam nos discipulados, seja em qualquer encontro informal, onde quer que nós estejamos, que tudo isso seja feito para a Tua glória, que as pessoas vejam como o Senhor traz ao conhecimento humano aquilo que é divino. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos! Um beijo enorme para todos. Fiquem com Deus e até domingo, se Deus permitir. Deus abençoe. Fiquem em paz. Tchau, tchau.